0: Salve, ouvintes da Peroba! Aqui quem fala é a sua professora de História Moderna e Contemporânea, Maria Renata. E no programa de hoje nós temos uma convidada especial, a professora doutora Isabel Maria Drummond Braga. E ela vai falar para nós a respeito do seu novo livro, o livro Dom Pedro Carlos, Um Infante de Espanha em Portugal e Brasil. O livro da professora foi publicado na cidade de Lisboa pela editora Temas e Debates, agora no ano de 2023. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a presença da professora e também pedir para que ela se apresente para nós. Muito obrigada, professora. Vamos lá.
1: Muito obrigada, muito querida colega, professora Maria Renata da Cruz Duran é com muito encanto que voltamos a colaborar desta feita num programa de rádio, portanto as minhas primeiras palavras são naturalmente para agradecer a amabilidade deste convite e é uma forma de voltar a Londrina, embora estando em Portugal. Portanto, muito obrigada a todos, a todos os títulos. Bom, em termos de apresentação de, da minha auto-apresentação, aquilo que por posso dizer é que sou professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e que sou professora de História Moderna e que, diante dos meus temas de investigação, se contam a Casa Real Portuguesa, a História da Alimentação em Portugal, as questões de género, portanto, a história, história de Género, e num passado não tão remoto, assim também algumas matérias de Inquisição, nomeadamente ligadas às questões da cultura material. Basicamente é por aqui que eu, tenho, que eu tenho desenvolvido o meu trabalho, não só em termos de lecionação, como também em termos de orientações de trabalhos ao nível das dissertações de mestrado, das testes de doutoramento e dos pós-doutoramento.
0: Pois é, a professora Isabel Drummond Braga esteve aqui em Londrina em 2015 no seminário Cultura, Estado e História Moderna, não é? Agora eu não me lembro exatamente qual foi o nome que nós demos a esse, esse seminário, mas foi um seminário muito interessante. A professora deu palestras sobre a história da alimentação, sobre a história da inquisição, também sobre o feminino naquela oportunidade e esteve aqui também junto com um outro professor que também tem uma série de livros publicados e uma longa carreira, professor Paulo Drummond Braga. Mas voltando ao tema da nossa pesquisa de hoje, é, da nossa entrevista de hoje, a professora acabou de dizer que já publica há um certo tempo sobre a Casa Real Portuguesa e tudo mais... Quais obras precedentes a professora destacaria nesse estudo aí da nobreza e da monarquia ibero-americana, nomeadamente portuguesa, né? A professora é mais concentrada em estudos portugueses, claro, sempre muito importantes para o Brasil, mas Quais são os livros que a senhora já escreveu, que a senhora destacaria que são importantes para compreender o que é essa nossa monarquia em comum?
1: Ora, em termos de trabalhos de maior folgo, uh, cabe me cabe porventura destacar a biografia de uma rainha consorte do século XVII, Dona Maria Francisca Isabel de Saboia, que se casou com uh, Dom Afonso VI e, posteriormente, com... O regente Dom Pedro, futuro Dom Pedro II, Dom Pedro II de Portugal, evidentemente, não é. Estamos no século XVII, portanto, esse é um trabalho também biográfico e é portanto grande. Se recuarmos cronologicamente tanto do período em que foi redigido como ao período em que se refere, vale a pena, enfim, falar num texto já com alguns anos ou bastantes ah, que eu... tra
0: trabalhamos faz tempo não é
1: exatamente uma pequenina biografia do do príncipe herdeiro Dom Miguel filho de Dom Manuel I e de Dona Isabel enfim é uma criança que do... Viveu muito pouco tempo, mas que outra hora eu consegui reunir um conjunto de documentos uh, interessantes. Ele teria, se tivesse chegado à, à idade adulta, teria sido particularmente relevante, uma vez que uh, iria uh, ser rei de Portugal, de Castelo e de Aragão. A sua morte prematura, uh, junto aos reis católicos que o criaram, uh, impediu isso. Mais recentemente tenho naturalmente que destacar uma obra coletiva que coordenei com o Paulo Drummond Braga, intitulada Rainhas, Princesas e Infantas, Cotidiano, Ritos e Cerimónias na Península Ibérica Séculos XVI, XX. Ah, eu, eu vi,
0: eu vi, essa, esse, é uma coisa incrível esse livro, né? Essa obra este, coletiva.
1: Este, este, este foi, foi uma obra que, que o Paulo e eu gostámos particularmente de enfim, que ela uh, viesse à luz do dia, como na verdade como todas as outras, mas é uma obra coletiva, é sobre Dona, tem textos uh, de vários dos nossos colegas, de, sobre Catarina da Áustria, sobre a Infanta uh, uh, e, e Princesa dona, uh, dona Maria de Portugal, sobre Dona Joana da Áustria, sobre uma infanta, sobre uma infanta não, sobre uma filha bastarda de Dom João IV, de nome de Dona Maria, também sobre a rainha portuguesa Bárbara de Bragança. Sobre a Dona Mariana de Vitória de Bragança, que é a mãe a, a, do, do, deste menino, que, deste jovem que eu biografei, também sobre a infanta Dona Isabel Maria, já entramos aqui no século XIX, meninas da Casa da Rainha Dona Maria II, figuras femininas da casa a de Dona Amélia. Portanto, mulheres vão desde o, os séculos XVI a XX no que diz respeito às figuras femininas na corte, na corte portuguesa. Portanto, este é uh, um, um texto recente, igualmente, de temas e, debate com, e debates com a participação de vários colegas que vale a pena naturalmente referir. Ah, sim. Não, a
0: professora está sempre envolvida com as melhores editoras aí de Portugal, né? São mais de o quê? São mais de não sei, se calhar mais de 30 livros publicados você tem, não é, professora? Mas por que estudar a monarquia né, e os membros dessa monarquia hoje em dia? Por que, que esses estudos são importantes?
1: Do meu ponto de vista, no que diz respeito à, à, à relevância de estudar figuras uh, da Casa Real Portuguesa ou de qualquer outra Casa Real, do meu ponto de vista, estudar membros da Casa Real é estudar o poder. Ou seja, uh, isso é particularmente interessante porque não são questões apenas de biografia, portanto, biografia é naturalmente bastante relevante, mas estas figuras são, são intrinsecamente ligadas ao poder, são parte do poder, do exercício do poder. Claro que isso é mais relevante se é um rei, e por aí, a partir daí, vamos descendo. As próprias rainhas-consortes exercem formas de poder, por vezes, camufladas, mas relevantíssimas, e isso também acontece em termos dos outros membros, desde os príncipes herdeiros aos infantes, no feminino e no masculino. Claro que o rei em primeiro lugar, quem, quem reina. Agora, todas estas figuras exercem algum tipo de poder e, portanto, o exercício do poder, seja ele no masculino ou no feminino, é naturalmente relevante para se perceber, efetivamente, o passado e perceber tantas das questões que se mantêm ao longo dos tempos, tantas das uh, medidas que vão sendo tomadas de maneira os seus sucessos e insucessos, a ignorância dos nossos políticos que se conhecessem um pouco mais de história não cometeriam tantos deles como, como cometem, etc. Não é? Mas portanto voltando e concentrando-nos naquilo que me perguntou, estudar figuras da casa real, é estudar o poder?
0: Será que o estudo num género biográfico como esse que se apresenta agora, ele ainda é válido ou ele se renova? pela pelo interesse que nós temos em estabelecer contato também com o um público cada vez mais alargado e não só com o um público especializado da história, né? os pretensos historiadores.
1: Para mim, há duas maneiras de fazer história, como todas as outras coisas. Ou fazemos bem ou fazemos mal. E o género biográfico não é nem melhor nem pior do que qualquer outra abordagem. É uma abordagem tão válida quanto todas as outras e, portanto, a questão aqui, é os desafios que se colocam é, dependendo da natureza do nosso objeto, estudo a maneira como rogamos as nossas fontes e como contextualizamos os nossos assuntos, as nossas figuras, nesse contexto político, económico, social, etc. Não é? Portanto, do meu ponto de vista, a biografia é relevantíssima, como qualquer outra, outro tipo de abordagem. No que diz respeito à questão dos públicos, é interessante essa, essa pergunta, porque eu acho que vale a pena insistir que a história tem que ser feita pelos historiadores. E, ao dizer isto, parece que estou a dizer uma, uma banalidade. Não é, infelizmente não é uma banalidade, porque nós vivemos num espaço, num tempo, e eu creio que isso é aplicável não só a Portugal, como ao Brasil, como a qualquer outro, a qualquer outro país, em que há várias pessoas que gostam de história e, como tal, entendem que podem escrever sobre história. E isso é muito nefasto, porque eu gosto imenso de viajar, gosto imenso de aviões, mas não sou piloto. Portanto, deveríamos pensar todos desta maneira. Ou seja, é o historiador que tem as suas habilidades, muitas ou poucas, mas algumas há de ter. É o historiador que tem as suas, a sua metodologia, as suas habilitações próprias para uh, produzir história, e não os curiosos. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que produza uma história apenas uh, do interesse dos profissionais. Muito pelo contrário, um historiador, como qualquer uh, outro cientista, neste caso, um cientista das áreas uh, das ciências humanas e sociais, deve ter a preocupação de, em primeiro lugar, ser rigoroso, mas ser também acessível, e ser acessível Uh, não significa descer, significa expor com clareza, com correção e com alguma habilidade para cativar todo o tipo de público. Portanto, um, li um bom livro de história será um livro, em primeiro lugar, rigoroso e será também um livro que seja, tanto quanto possível, acessível a um público mais alargado.
0: Você dedicou esse seu livro a dois historiadores que são super conhecidos. Primeiro, o espanhol José Martínez Milham, da Universidade Autônoma de Madrid. E segundo, o brasileiro, nosso conhecido, professor Ronaldo Vanfas, da Universidade Federal Fluminense, que publicou o Dicionário do Brasil Imperial, que publicou, tem inclusive livros didáticos publicados e que justamente tenta doar nesse sentido de de tornar a história conhecida por um público cada vez mais alargado, mas, ao mesmo tempo, produzi-la de uma maneira profissional. E me parece que o livro também tem essa coisa de estabelecer uma ponte entre Espanha e Brasil, e ali no meio, Portugal. no
1: Falar das duas figuras a quem dediquei o livro, antes de mais falar de dois amigos muito queridos, é que foram e são relevantes na minha vida em momentos diferentes e em circunstâncias diferentes. E começo por falar de Ronaldo Vainfas, porque efetivamente, do ponto de vista cronológico, foi Ronaldo que me convidou há 10, 12 anos atrás, conhecendo o meu encanto inquebrável pelo Rio de Janeiro me convidou para ir passar um ano letivo, eu só pude aceitar um semestre, e foi um, um semestre inesquecível, onde eu fui professora visitante na UF. E, portanto, no, no, no âmbito dessa minha estada no Rio de Janeiro, na UF, concretamente, havia que, efetivamente, enquanto professora visitante, não só uh, lecionar, portanto, não só dar aulas, como ter um projeto de investigação. Eu, no âmbito da minha bolsa, enquanto professora visitante. Nessa altura, aquilo que eu escolhi, foi efetivamente trabalhar, investigar, pesquisar sobre os sermões pregados no Rio de Janeiro sobre a família real no período em que a corte aí esteve, portanto 1808 1821. Ora, naturalmente que foi nessa altura que eu me apercebi da figura de Dom Pedro Carlos, ou seja, por causa de haver sermões sobre esta figura, com a qual certamente me teria cruzado antes, mas com muito pouca relevância, Uh, enfim, com muito, pouco, com muito pouca atenção, digamos, e nessa altura, portanto, por causa das pesquisas relativas aos sermões, e um encontro de sermões relativos à, à morte de São Pedro Carlos, e esta figura ficou, enfim, uh, aqui a, a fazer com que eu pensasse nele. Portanto, uh, foi, de alguma forma, o Ronaldo Paifas, por muito boas razões, o, o responsável por este meu cruzamento com a figura do infante Dom Pedro Cato. O tempo foi passando, a, a bolsa terminou, eu fiz a dita pesquisa que me tinha comprometido, naturalmente, mas a ideia de uh, escrever uma biografia sobre uh, o infante, enfim, ficou assim, alguns num, num limbo, porque muitos outros a fazer se vão cruzando nas nossas vidas e, portanto, não era de maneira nenhuma uma prioridade. Mais tarde, anos mais tarde, no âmbito das atividades do IULSE, que é um instituto dedicado ao estudo da Corte, e da Casa Real e da Corte Espanholas, e que, é, e que foi fundado e dirigido durante alguns anos por José Martínez Milhã, e que me convidou simpaticamente para colaborar, e hoje inclusivamente integro o próprio instituto, o dito IULSE, e nessa altura eu apresentei em dois anos diferentes Trabalhos parciais uh, nos congressos uh, do IULSE, um sobre uh, a morte uh, do infante, portanto, os sermões fúnebres de morte do infante, e outro texto sobre a gravidez e o nascimento do infante Dom Pedro Carlos. Nessa altura, tornou-se muito, muito claro que uh, havia que explorar esta figura, e de facto, assim foi. Uma parte considerável da documentação encontra-se em Espanha, no Arquivo Histórico Nacional e no Arquivo do Palácio Real, que, portanto, implicou várias deslocações à Espanha. Há alguma documentação também no Brasil, embora muito menos significativa, do ponto, pelo menos aquela que eu encontrei, não. do ponto de vista quantitativo, e, obviamente, também em uh, documentos aqui, uh, aqui em Portugal. Portanto, em dois momentos diferentes, estes dois grandes historiadores com quem tive o privilégio de me cruzar na minha vida em momentos diferentes e continuam presentes, felizmente, na minha vida enquanto investigadora e enquanto professora, isso justifica que é evidente que não me sentiria bem se não lhes dedicasse esta, esta obra com, todo, com toda a amizade e carinho.
0: Ah, então podemos dizer que esse livro nasceu no Brasil, né? Então... Se ele nasceu no Brasil, vamos lá. Uma, é, é, esse é um ponto. O segundo ponto é assim, é um livro muito bacana. Li ele para fazer essa, essa entrevista e eu percebo que esse livro ele é dividido em quatro partes. A primeira parte, é, a professora intitulou de política e família. Depois, as três partes que seguem, elas seguem um pouco a trajetória desse infante por Espanha, Portugal e Brasil. O trajeto do Infante que curiosamente e isso é muito engraçado né porque a gente fala da historiografia e fala da vida de alguém de repente né e vai perceber que a vida dessa pessoa o local onde ela viveu não coincide com o local aonde a documentação sobre ela se encontra né então no caso do infante Dom Pedro Carlos a impressão que eu tive pelo seu livro é que ele viveu menos em Espanha do que em qualquer outro lugar. E aí, ouvindo você falar, a gente percebe que a documentação está mais lá. Mas, enfim. Então, a senhora apresentou essas quatro partes no seu livro. E me chamou muita atenção o tipo de abordagem. Eu acho que, Isabel, você é uma historiadora que sempre inova, como inovou nos estudos de Inquisição. Enquanto todo mundo estuda determinados temas, você apresentou algumas outras, algumas outras abordagens bem interessantes. Naquele livro, por exemplo, que você lançou aqui, Viver e Morrer nos Casos. Do, do Santo Ofício, quando você veio Sobretudo nos seus textos sobre a história da alimentação E nesse livro você faz uma coisa interessante Que é falar sobre a infância do Dom Pedro Carlos E a importância da infância O fato da história da infância ser um tema Que é um pouco colocado em segundo plano Pelos historiadores mais contemporâneos E a importância dessa infância, dessa família Para a história, não só dessa pessoa Mas também da própria noção de poder nesse período Será que você podia falar um pouco mais para a gente sobre isso?
1: Posso sim, e com todo o gosto, na verdade. Uh, se nós poderemos, diante de críticas que muitas podem ser feitas naturalmente, mas uma que poderemos uh, uh, desde logo apontar, ou que eu pelo menos tenho uh, total uh, consciência disso, é que pode até haver alguma desproporcionalidade na medida em que nós temos tanta informação de um tema tão raramente, que tão raramente temos informação, que é infante desde a gravidez, portanto, antes do nascimento, desde a gravidez da mãe, o parto e a infância, e nós não temos depois uma profusão de documentação tão significativa para o resto da vida dele, naturalmente, que temos evidentemente, senão não tínhamos, não tínhamos biografia nenhuma, não é? Agora, o que é certo é que temos duas fontes principais, a correspondência familiar e a correspondência diplomática. Ou seja, a epistolografia tem aqui um papel determinante, na, no conjunto de informações extremamente ricas, extremamente pormenorizadas, isto, e completamente inéditas, que não temos para a esmagadora maioria de outras figuras da Casa Real. Tanto quanto sei, pelo menos no que diz respeito a Portugal, e não obstante nós também conhecermos algumas coisas, por exemplo, da Carlota Joaquina, da, da, da Rainha Dona Carlota Joaquina, uma vez que ela veio para cá, ainda em uh, uh, um criança, não é? E, portanto, há cartas a contar vários episódios da sua infância. Ora, no que diz respeito a este infante, nós temos efetivamente um manancial de informação absolutamente espantoso e totalmente fora do comum. E, e,
0: e pelo jeito, muitas cartas trocadas entre né, a mãe dele e D. João VI, né? o que seria depois D. João VI, não né?
1: Exatamente. Ora, Dona, uh, Dona Mariana Vitória, que é a mãe uh, do infante, o pai é Dom Gabriel uh, de Bourbon, filho de, do rei de Espanha, Carlos III, enquanto que a mãe é filha de Dona Maria I e de Dom Pedro III. Ora, o que acontece é que uh, a infanta foi para uh, Espanha, uh, onde se casou naturalmente com uh, Dom Gabriel, e há uma intensíssima correspondência... Entre esta infanta portuguesa com o seu irmão, o seu irmão mais próximo à idade, que é inicialmente infante, depois morre o herdeiro do trono, que é o príncipe Dom José, e Dom João passa a príncipe herdeiro, e depois será o, o rei Dom João VI. Nessa altura já a dona Mariana Vitória tinha falecido, não é? Ora bem, entre os dois irmãos, eram dois irmãos que se davam muitíssimo bem, pela sua proximidade etária. E não só, porque efetivamente se davam bem, gostavam muitíssimo um do outro. Portanto, há muitas cartas trocadas entre eles. Na verdade, a correspondência de Dona Mariana perdeu-se. O que nós temos são as cartas de, do, do, do Infante e depois Príncipe Dom João para a irmã, as cartas da mãe para a filha, e por isso, por elas, nós conseguimos verificar que estamos perante uma Infanta que vive uma gravidez de uma forma extremamente ansiosa, esta primeira gravidez. Engravidou três vezes, teve três filhos, os outros dois, uma, uma infanta e um infante, faleceram dias depois de terem nascido. Portanto, só Dom Pedro Carlos é que chegou à idade adulta. Mas o que é certo é que, para este primeiro nascimento, de, do, do, o próprio primogênito de Dona Mariana Vitória e Dom Gabriel de Bourbon, realmente essa correspondência familiar é riquíssima. Também a correspondência dos embaixadores é particularmente rica, não só em, em termos de informações acerca da Casa Real espanhola, como, no caso aqui que nos interessa, da, sobre a Dona Mariana, a Dom Gabriel e, naturalmente, do Infante logo quando antes de nascer e logo quando nasceu e nos seus primeiros uh, tempos de vida na corte, por uma vez que, por razões trágicas, portanto morre uh, a mãe, morre o pai, morreram os dois irmãos e morreu o avô paterno, uh, o rei Carlos III, o que leva a Dona Maria, uh, Dona Maria I a solicitar ao novo rei de Espanha, Carlos IV, que deixe o infante vir a Portugal para o conhecer e para fazer uma visita. Na verdade, essa visita transformou-se numa estada permanente Sim. e a partir do momento em que ele está cá, evidentemente que as informações para a Espanha acerca da vida deste infante também seguem, mas são naturalmente em número muito, muito, muito mais reduzido, não é? Portanto, é, sobre, é muito mais sobre os primeiros três anos de vida do infante que temos notícias, não são diárias, mas enfim... Quase, são pelo menos semanais, e em que efetivamente vamos tendo noção das, de, dos problemas com as amas de leite, com as amas de substituição, com a criança que tem um, um problema de pele, que era conhecido no momento como o Zagre quando tem os primeiros dentes, quando diz as primeiras palavras, enfim, quando muda de roupa, uma roupa mais para menino, todo um conjunto de, aquilo que nós poderíamos dizer, gracinhas, não é, relativas a esse período. Portanto, temos uma amplíssima com essas, essas matérias.
0: Também fiquei assim com essa coisa do, do da relação dele com o Dom João VI, né? embora ele seja 20 anos mais novo que o Dom João VI, que primeiro era seu tio né, e depois acabou por se tornar seu sogro. né?
1: Dom João, enfim, futuro Dom João VI, juntamente com Dona Maria I, criaram este infante como se fosse mais um filho, não é? Portanto, um filho de um e neto do outro, como se fosse dessa maneira. É? Portanto, a proximidade desta criança, que é o filho, o único filho sobrevivente da muito querida irmã, é, torna a, um, a proximidade entre o infante Dom Pedro Carlos e o seu tio, por Dom, João de, Dom João VI, enorme. Nós sabemos que em todas as cerimónias da corte, naturalmente, ele estava presente. Em viagens de Dom João VI, o, o Infante acompanhável, sabemos da fidelidade de Dom, de Dom Pedro Carlos face ao tio, nomeadamente da chamada conspiração dos Fidalgo. O facto de ter seguido a Casa Real Portuguesa rumo ao Brasil e não ter voltado para a Espanha num período muito tenso. De, de, enfim, inclusivamente, um corte de relações políticas entre Portugal e Espanha, motivadas pela, pelas invasões francesas, em que, como sabemos, a Espanha aliou-se à França, com a Inglaterra, portanto, a quebra de relações políticas não impediu, nem levou à quebra de relações familiares, ainda antes, logo em 1801, com a agudização dos problemas e antes de, de, das invasões francesas. O próprio Carlos IV de Espanha autoriza a que uh, o infante Dom Pedro Carlos permaneça junto da família real Portanto, foi algo que agradou muito a Dona Maria I e uh, ao Príncipe uh, Dom João. Ora, essa proximidade toda uh, é uma proximidade de um grande amor pela sua irmã preferida que tinha morrido, é um grande uh, amor por este uh, infante que não sente seu filho funciona quase como se como se tivesse como se tivesse visto como se fosse o seu filho mais velho, embora evidentemente não fosse herdar coroa coroa nenhuma, não é? Isso, dessa ah, maneira, ah, sim, uma ah, próxima é uma proximidade extraordinária.
0: Extraordinária. Até por isso, talvez, que você tenha assinalado que Carlota Joaquina ah, considera ah, o casamento dele com Maria Tereza como algo indecoroso. Né? Na verdade, o,
1: o, aqui os problemas são vários. Dona Carlota Joaquina integra, naturalmente, é uma espanhola e, evidentemente, está à frente da facção fa 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 espanhola na corte de Dom João VI, ou ainda mesmo como príncipe regente, Dom Pedro Carlos é totalmente fiel ao tio, digamos, a facção portuguesa, não obstante ser espanhol, tal como a prima, não é? Portanto, há claramente logo aqui, entre os dois primos, algumas fricções. Dona Carlota Joaquina não perde a oportunidade de criticar este seu sobrinho, não tem por ele qualquer apreço. E, uh, efetivamente, uh, toda, toda a relação uh, deles é claramente crispada. Este é um aspecto. O outro aspecto prende-se com o facto de Dona Carlota Joaquina pretender para a sua filha mais velha, a princesa Dona Maria Teresa uh, de Bragança, a ideia, de aparentemente, segundo as fontes, é que Dona Carlota Joaquina gostaria de a casar, de casar esta sua filha mais velha e outras com a, a casa real espanhola, portanto, queria que a sua filha fosse rainha de Espanha e não casada com um infante que ela considerava ser de, naturalmente segunda linha, não é? Que na verdade não era filho de rei, portanto, era neto de reis, mas não era filho de reis.
0: Ah, entendi agora. Então, então no final das contas, o seu livro ele tem essas camadas. né? Você está lendo ali sobre Dom Pedro Carlos e, e entende que é uma relação familiar e quando você vai se dar conta, você está lendo sobre as facções espanhola e portuguesa do período. Eu senti a mesma coisa quando eu comecei a ler o, a segunda parte, em que você fala sobre a invasão francesa. Aquela parte do livro eu achei bem bacana, bem incrível, porque eu conhecia Poucos relatos a gente lê muitos relatos aqui no Brasil de como a corte chegou no Brasil, do que que ela estava fugindo, disso daquilo. Então, se foi fuga, se foi transferência, se foi o que que foi. Mas são poucos os livros com os quais a gente tem contato, pelo menos aqui, que falem um pouco sobre. Então, o que que aconteceu em Portugal durante essa chegada dos franceses? E eu achei assim tremenda a maneira como você explica porque você mostra a tomada ponto por ponto e com muito mais do que o relato só, por exemplo, da Duquesa de Abrantes ou do Beresford, que são os mais conhecidos aqui. né? Você deslinda todo um catálogo de, de viajantes e de, de memórias e de, de textos e de fontes sobre a época que, assim... Eu achei super interessante essa coisa do o, qual o impacto dessa chegada francesa em Portugal. No fim das contas, então, seu, o, o livro, a história que você está contando aqui, se passa, para quem gosta, durante também é, esse período napoleônico. né? O Pedro Carlos ele é contemporâneo de Napoleão. né? Quando que ele nasceu e quando que ele morreu
1: mesmo? Nasceu em 1786, em Aranjuez, Espanha. E uh, vai acabar os seus dias em 1812, uh, no Rio de Janeiro, onde está sepultado.
0: É, ele está sepultado ali naquela igreja de São Francisco, Ordem dos Terceiros, não é? Uh, sim. Exatamente. É, é a ordem dos terceiros quem quiser ir lá ver fica no lago da no Largo da carioca então esse livro fala um pouco para gente sobre isso sobre esse quadro geral do que significa Portugal durante o período napoleônico uma época super importante para que a gente consiga compreender até o que significa o que que acontece no Brasil tempos depois ou né mas aí eu gostaria de perguntar mais uma coisa o dom Pedro Carlos e a dona Maria Tereza, eles ele morre nessa época como com a professora. A professora falou... Mas uma coisa que seria legal o nosso ouvinte ter noção é de que ele morre só com 26 anos. Ele morre muito jovem. E aí ele e Dona Maria Teresa conseguiram ter apenas um filho que você assinala lá no seu livro e aí como o primeiro membro de uma casa real portuguesa na América que nasce aqui. Quem foi essa criança? Qual é a sua importância, Isabel? Uh,
1: Renata, esta criança acabou por ter um papel relevante em Espanha no futuro, não é? Em primeiro lugar, uma, uma, uma referência aos nomes que há bocado me, me, me perguntaste e, entretanto, me esqueci e agora, a propósito do Sebastião Gabriel uh, aqui vem ela ou seja, e posso voltar atrás com certeza que não te importas, não é? Claro. Portanto, o, Dom Pedro, o Dom Pedro Carlos tem uh, como primeiros nomes Pedro e Carlos Pedro em homenagem ao avô o rei Dom Pedro III, Carlos ao avô materno, Dom Pedro III e ao avô paterno Carlos uh, III, portanto a ideia é Colocar uh, os nomes dos avós nas, uh, nos netos, como é, como é evidente, não é? No caso do Bastião Gabriel, também isso acontece. Um pormenor, que é interessante, foi, como vimos, foi uh, o primeiro uh, infante, o Dom Pedro Carlos, o primeiro infante a casar na América, deu origem à primeira criança, ao primeiro infante a nascer na América, e no caso temos aqui Sebastião, que vem ser uma homenagem a São Sebastião do Rio de Janeiro.
0: Ah, é, o, é uma homenagem ao Rio. Eu fiquei pensando nisso. Será que é o, São, o Dom Sebastião ou é São Sebastião?
1: Exatamente. E depois Gabriel, em homenagem ao seu avô uh, paterno, não é? Ora, Dom Sebastião Gabriel uh, nasce no ano imediato ao casamento, portanto, uh, Dom Pedro Carlos e Dona Maria Teresa casam-se em 1810 e em 1811 nasce uh, este infante este infante vem com a casa real portuguesa uh, para Lisboa em 1821 e depois partirá a pouco partirá depois para a Espanha juntamente com a, com a sua mãe ou seja, a Dona Maria Tereza de Bragança uh, e uh, Dom Sebastião Gabriel vão uh, para Espanha, onde reivindicam a herança do pai do jovem infante, porque há pouco não falámos nisso, mas o infante vem para cá, simplesmente os seus rendimentos são os rendimentos herdados do pai, o infante Dom Gabriel, e consequentemente esse seu património de dar rendimentos está em Espanha com as invasões napoleónicas e com tudo toda a destabilização com a família real espanhola refém de Napoleão com tudo, tudo aquilo que sabemos o próprio casamento de Dom Pedro Carlos com a Dona Maria Teresa não foi nada bem visto em Espanha consideraram os espanhóis que o casamento não tinha tido uh, autorização do rei de Espanha, uh, que estamos a falar agora de Fernando VII. Uh, portanto, havia aqui uma tentativa de desacreditar e desapulsar a Dom Sebastião do seu património, portanto, aquilo que, era, que teria herdado do pai para no fundo afastar uh, Dom Sebastião Gabriel da sua uh, herança espanhola, não é? Ora nesse sentido, mãe e filho, portanto a Dona Maria Teresa e Dom Sebastião Gabriel dirigem-se para a Espanha e uh, acabam por uh, aí passar o resto da sua vida, não apenas em Espanha, mas por outras partes da Europa. Efetivamente, Dona uh, a Dona Maria Teresa era um pouco, ou oh, bastante como Dona Carlota Joaquina, eram assim forças da natureza, mulheres intimamente relacionadas com a política e Dona Maria Teresa vai estar à, à, à frente de facção carlista espanhola. Portanto, o que vai acontecer efetivamente é que Dom Sebastião Gabriel em dado momento afasta-se da mãe, reconcilia-se com a casa real espanhola, portanto reinante, e de qualquer maneira Toda a vida uh, de Dom Sebastião Gabriel é feita uh, não em Portugal, em várias partes da Europa, e depois, efetivamente, em Espanha, também, depois, por causa das questões políticas, também, um, uma parte uh, uh, em, em França.
0: Eu gostaria de fazer uma pergunta à professora Isabel, que tem a ver um pouco com a minha com a minha própria pesquisa, e até com o nosso relacionamento, digamos assim, né? Então, é, há uns anos atrás, eu fui fazer um trabalho como pós-doutorado, um pós-doutoramento na faculdade, na faculdade de Letras, ali em Lisboa, sobre a super previsão visão da professora, que incidia sobre a questão da sermonística, né? uma sermonística em língua portuguesa, tanto em Portugal quanto no, quanto no Brasil e tudo mais, e eu noto que a professora que já trabalhava com isso antes, obviamente, faz uso novamente desse tipo de fontes. Eu gostaria que a professora falasse um pouco disso, porque afinal de contas eu tento juntar orientandos aí sobre o tema, que fique aí esse convite aqui no rádio também, quem quiser vir estudar sermonística, estudamos sermonística aqui na, na UEL So, em Londrina. Professora, qual a importância desse tipo de fontes no caso desse livro? Como é que isso foi, assim, importante? Eu vejo que a senhora fez uma articulação no começo para dar uma ideia do quadro e da importância do Pedro Carlos e, no final, o tema é reapresentado e aí assinala também a relação entre os sermões e a política, os sermões e o poder. Então, qual a importância do estudo desses sermões para essa época, para isso?
1: Do meu ponto de vista, a relevância da Pernética política é fundamental. Ou seja, quando nós falamos aos nossos alunos na parenética, por norma, não estamos a ver caras muito animadas, não é? Com a temática. Ora, evidentemente que aquilo que nós uh, temos em não é propriamente a pregação vulgar, quotidiana, mas é a pregação ligada ao poder, mais uma vez. Pode ser naturalmente ligada a nobres, a inquisidores, a bispos e arcebispos. Neste caso, é a parnética, portanto, os sermões ligados, a, ligados à casa real uh, portuguesa. E o que acontece é que, efetivamente, assinalando grandes momentos uh, da vida das casas reais, os nascimentos, os casamentos os aniversários, naturalmente os óbitos. Neste caso concreto durante este período, também as vitórias sobre Napoleão as, uh, uh, todas essas, uh, uh, todos esses temas dão origem a pregações pregações em que se festeja, uh, recusijamos-nos uh, das vitórias congratulamos-nos com os sucessos festejamos aniversários casamentos, portanto uh, esta, esta, este tipo de parnética é uma parnética que tem, obviamente, questões religiosas o texto em si, o sermão, é um texto religioso, mas amplamente ligadas à questão do exercício do poder. É uma forma, é em alguns casos, uma forma de legitimação do poder, outras vezes de reforço do poder real. E isso liga-se à questão dos próprios pregadores, pregadores que dependem da corte e, portanto, que trabalham a favor dessa mesma corte que os sustenta. Ora, evidentemente que são fontes importantíssimas, que, naturalmente, cabe ao historiador tratar com discernimento como tem que tratar qualquer outra fonte porque estamos perante fontes encomiásticas, altamente elogiosas, mas que, efetivamente, temos que confrontar com outras e perceber de que maneira é que temos aqui uh, informações interessantes. Como é que se retrata Napoleão? Como é que se retrata o futuro Dom João VI? Como é que se retrata a própria loucura da rainha Dona Maria I? Uh, e, evidentemente, como é que se retrata Dom Pedro Carlos, nomeadamente na altura da sua morte, como qualquer outro membro da, da Casa Real, não é? é e,
0: e na transferência da corte, o Brasil, como é que se retrata o Brasil? Isso também é uma coisa bem interessante dos sermões da época. Portanto,
1: fontes a ter em linha de conta com um potencial enorme
0: professora, então o Dom Pedro Carlos ele teve aqui no Brasil durante a estadia da corte portuguesa no Brasil, da, né, durante o período que a gente chama de transferência da corte portuguesa para o Brasil, esse período é o período que antecede e para alguns autores que prepara para outros autores que acaba por gerar o período da independência do Brasil, será que ele tem relação com essa independência será que a estadia dele de alguma maneira ou as fontes que falam sobre ele, acabam por circundar esse período eu vi que a senhora utilizou também o livro do Marrocos que foi funcionário da Biblioteca Nacional ele acaba por fazer um grande cenário do que, que significa o Brasil no primeiro quartel do século XIX que é o quartel da independência a senhora poderia comentar um pouco para a gente sobre isso? Como
1: sabemos, como já falamos o Infante morreu em 1812 não é? portanto no período como, como bem disse da, da, da anterior à, à independência do Brasil não podemos vislumbrar o que é que ele poderia pensar desse, desse processo. Agora, sabemos é que realmente durante o período que esteve no Brasil, ou seja, entre 1808 e 1812, ele desempenhou o cargo de Almirante-General da Marinha Portuguesa e isso foi relevante naturalmente. Portanto, é uma função que foi criada especificamente para esta figura, para o, para o infante, que aliás levantou uma série de problemas por causa de subposições de competências do ponto de vista, uh, do, do ponto de vista político. Depois esteve envolvido também na questão das colónias sul-americanas, das colónias sul-americanas, portanto a chamada América Espanhola, e, na verdade, rapidamente ultrapassado por Dona Carlota Joaquina, mas no início, pelo menos, ele ainda assinou um manifesto com a prima e tia. E, claro, ali se casou, ali, isto é, portanto, do Rio de Janeiro se casou, teve o primeiro filho, ali faleceu. E ali foi sepultado, portanto, viveu num período conturbado, conheceu os resultados das invasões francesas, sofreu, como todos os contemporâneos, esses, esses efeitos, embora numa situação privilegiada, que é a, a, a da Casa Real, naturalmente, não é? Uh, portanto, é isso que poderemos dizer a uh, acerca
0: do infanto nesse contexto. Pois é, eu percebi uma coisa que eu achei bem interessante no livro e que depois é muito abordada, depois não, né foi muito abordada por um outro historiador aqui no Brasil, o nome é João Paulo Pimenta. O João Paulo fala muito sobre essa questão do Rio Grande do Sul e da quase que formação de um Estado do Rio Grande do Sul. E, no livro, é, a professora acaba apontando que o nome de Dom Pedro Carlos foi cogitado por um governo ali do Rio Grande do Sul, não é mesmo?
1: É verdade. Também, pelo menos, correu efetivamente a, 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 a ideia, logo a seguir ao, ao, ao casamento, de que, de facto, ele, o Dom Pedro Carlos poderia ser feito príncipe do Rio Grande do Sul, o que, como sabemos, não veio a acontecer, não é? Mas, pelo menos, alguém cogitou essa hipótese.
0: Pois é, cogitaram essa hipótese. Ele acaba ficando assim... ele é, O Dom Pedro Carlos ele é um sujeito engraçado porque ele está no centro de muitos problemas. né? O, tanto, da, tanto da invasão francesa que quase empurra, né? que praticamente empurra a transferência para cá. Depois dessa questão da, da cisplatina que depois vai ser chamada de a questão da cisplatina né e é interessante como a professora também termina o livro falando que é, falando da revolução do Porto né
1: tudo questões é tudo questões políticas porque uma biografia de uma figura da casa real não pode de maneira nenhuma nem biografia nenhuma não é não, nenhuma biografia pode ser uh, feita se não estiver uh, dentro de um determinado contexto esse contexto é político, econômico, social e, portanto, sem esse amplo contexto não poderemos compreender as figuras, sejam elas quais forem.
0: Pois é, quem lê o livro da professora então, vai acabar se encontrando aí no meio de todas as questões que envolvem o princípio dessa nossa independência, cujo bicentenário foi comemorado no ano de 2022. Uma última questão para a gente fechar aqui nossa entrevista. Essa entrevista muito bacana, com a professora doutora Isabel Drummond Braga, professora da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Ler, que acabou de escrever o livro Dom Pedro Carlos, Um Infante de Espanha em Portugal e Brasil, publicado em 2023, pela editora Temas e Debates, que vocês podem acessar pelo Amazon.com, vocês conseguem adquirir esse livro para fazer a leitura do livro. Também existem já alguns textos da professora, vários textos da professora, no Academia.edu, no ResearchGate. É a professora que já esteve no Rio de Janeiro, que já veio aqui dar uma palestra, dar um seminário aqui. Uma dessas portuguesas que amam o Brasil. Professora, por que ler o livro... Dom Pedro Carlos, um infante de Espanha, em Portugal e Brasil.
1: Bom, os leitores poderão desfrutar de um conjunto de informações de uma figura praticamente desconhecida, de uma figura da qual havia meia dúzia de linhas na historiografia portuguesa, na historiografia brasileira, na historiografia espanhola, sobre esta figura. E agora têm um livro que tem 400 quatro, páginas, portanto, não obstante o livro uh, ser uma biografia de alguém que morreu um pouco antes de completar 26 anos, é uma biografia particularmente rica em questões da infância da Casa Real espanhola. É uma figura interessante na medida em que é pioneira em várias coisas. É o primeiro a casar-se na América, o primeiro figura da Casa Real a ter um filho na América e o primeiro membro da Casa Real a falecer no continente americano. Portanto, pioneiro em coisas interessantes e naquelas que o não são, com descrições interessantíssimas das festas de casamento, com informações muito completas sobre as cerimónias fúnebres e a tumulização. Portanto, todo um conjunto de questões de alguém que desenrolou a sua vida entre três espaços, portanto, Espanha, Portugal e Brasil. É uma figura que, sendo praticamente desconhecida, Vale
0: a pena conhecer. Pois é, vale a pena conhecer, vale a pena ler o livro, não só pelas razões assinaladas pela professora, eu acredito que também para entender o que é que aconteceu em Portugal durante a chegada dos franceses, são são relatos muito interessantes de serem lidos. Essa questão da família é um livro que vale a pena ser lido por conta dos anexos. né Então, quem tem dificuldade aí com genealogia da casa portuguesa, com um pouco a cronologia da casa portuguesa, a professora faz um trabalho muito bacana de sistematização desses sistemas que ajuda muito quem não tem muita facilidade em quem era filho de quem, quem estava relacionado com quem. E o bacana é que você não vai entender só da casa portuguesa, você vai acabar entendendo da casa espanhola e também da própria nobreza, monarquia que se estabelece no Brasil. Eu acho que é bacana porque ela traz... O, o grupo dos 13 ainda traz uma, uma cronologia bem interessante para quem tem dificuldade para se situar no tempo, o que não é, uma, né? não é uma coisa fácil, vamos reconhecer isso. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a professora eu sei que são várias as atividades, então muito obrigada. E vida longa ao Dom Pedro Carlos, a esse livro e a essa historiadora que, que sempre nos brinda com um livro mais bacana que o outro. É isso, professora. Obrigada. E estamos aqui em Londrina esperando você voltar, né?
1: Eu é que agradeço mais uma vez a generosidade do convite e a oportunidade de divulgar o meu trabalho. Portanto, com amizade e carinho, mais uma vez, muito obrigada, Maria Renata. Continuamos a trabalhar juntas, o que é naturalmente gratificante.
0: Não? Para mim também um gosto. Aos ouvintes da Rádio El, seguimos juntos a Peroba. A Peroba.